0: excited for me To finally drive up to your
1: house But today I drove through the suburbs Crying cause you were Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 454, ao som de Olivia Rodrigo, que bombou neste ano de 2021, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui seu host, Rafael Fishman, infalíveis, Breno Masi e Eduardo Marques.
2: Fala galera, tudo bom? Hoje no 454 estou aqui de novo de volta e bora participar. E oh, já avisando pra todos vocês: semana que vem não participo. <risos> já vou deixar claro avisar: não tenho como participar semana que vem, mas aí depois eu volto. Bria, ah, semana que vem, 3, semana, que vem semana que vem. Semana que vem, Semana que vem. Eu
0: quero saber o seguinte: se você é velho que nem eu, você sabe quem é essa pessoa que tá cantando aqui no podcast hoje? Não tem a menor eu ideia. Não, eu, não menor ideia menor eu não conheço outra música. Eu não
1: conheço outra música. É o é, é, é um testado de velhice. Eu não, não sei nem qual é o estilo da música. Eu também, não, é. Pra mim, eu vou a gente vir. é de Quando ideia, o Edu cara. mandar
0: o podcast na sexta-feira é e
2: sábado aí eu vou conhecer as músicas dela. Boa, boa. Mas sabe que uma coisa que a gente não comentou, Edu, mas eu queria, não podia deixar passar em branco, né? Saudações Alviverdes pra você. Ah, parabéns, cara. parabéns, cara. Faz parte, faz parte do jogo.
0: Faz parte, faz parte é isso do aí. jogo. Eu não vou dizer que eu tô triste, porque se a gente. Se a gente quer saber que eu me incluo, né? Eu, eu, eu me boto dentro do Flamengo já. Ah, Se a gente, gente continuar assim nos próximos anos, quer dizer que a gente em 10 anos a gente vai chegar em 4 finais, 5 finais e aí chega em 4, 5 finais, ganha duas, ganha 3, então, então tá bom. Tá paralelo. bom, tá bom. É não, isso melhor do que né? eu que fico lá, lá embaixo é brigando.
2: Como, é... como diz o
0: Bruno é... Henrique, mudamos de patamar. Então agora é só, é só maravilha daqui pra frente, Eu é, é só, é só, só precisava dar uma Cheguei... zoadinha
2: no, no Edu, que o Edu nem me respondeu as mensagens Não, no, não lá no nosso grupo, fiquei, mas tudo bem, tudo bem. Eu fiquei uma semana <risos> sem
1: consumir futebol, cara. Fiquei uma semana é. assim. Por isso que, por isso que eu não estou nem que eu não sofro. Aí de vez em é. quando você tem uma boa notícia, você é campeão, porque a maioria... É, é um time sendo campeão conta quantos hoje em dia no Brasileiro? Ou no libertadores? Mas a vida é assim,
0: Rafael. A vida é...
2: A foi. maioria
1: das pessoas vão ficar tristes, vão ficar putos, vão afogar as mágoas.
2: Ó, ó, Vamos voltar a falar de Mac, ó. Ó, 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 Chegou, oh. chegou? Oh. Ah, ah, ah. Não, não, é... Não é o super power. Chegou não esse é tijolo power,
1: aí. Não é o super mas cara eu, eu tô brincando e você vê que está fechado eles não estão usando para esse podcast ou seja comprou já tá lá no, no, na estante já
2: cara porque o assim, Macbook eu, eu é a a que é dele eu... ali tá melhor ó. Ele... isso que eu falar cara eu tenho que pagar a minha linha eu tenho que eu, eu, de vez em quando eu tenho que sustentar o Rafael o Rafael vai, falou exatamente não... isso cara o Rafael Ad... você, você não vai precisa. sentir perfor...
1: pro que você usa a diferença de performance é irrisória entre os dois é exato cara não a
2: única coisa que eu gostei desse daqui é que a bateria parece que é uma bateria eterna né? o negócio cara, também por causa do tamanho. Mas é zero portátil, é pesado pra caramba, tudo, então... Meu MacBook Air... A tela Air, também cara... é bonitona, hein? Não, oh, não, assim... Não é que a tela é bonita, rapaz. Eu parei de usar ele porque daí diz, ia ser difícil voltar para o Air. A tela é surreal, cara. A tela é surreal. O brilho da tela, assim, o contraste... Eu não sei o que é, o que eles fizeram. Ah, é o, OLED, é esse, é o LED, né? É, é isso, né? Que é Mini, a LED. Mini LED. Mini LED. LED. Cara, é do caralho, assim. Cara, é nossa, muito é muito, muito lindo. Mas realmente para mim não, não dá, cara. O MacBook Air ainda é o melhor. Daqui eu tô tentando fazer o Super Mega Blaster que eu comprei. Eu acho que eu vou cancelar lá e comprar um de 14 pra tentar, pra ver. Mas porque esse daqui de 16, cara, achei pra muito que, grandão. Pra Só pra ter essa Fica tela. Fica
0: com o seu... Olha é. só, ano que vem, <risos> ano que vem, vem o um MacBook Air com mini LED. não Só é, não vai pô, ter, mano, só não vai ter promotion ser. lá de 120, mas enfim, não,
2: não sei nem se é eu não,
1: nem sinto diferença, é, No cara. Mac se tem diferença. É. Você sentiu alguma coisa de promotion no Mac, Breno?
2: Eu nem sabia que tinha, cara. Pois não, não cara, mim, cara, não foi Outra coisa que eu achei muito animal é o, o som, cara. O som desse que ah, é é. foda, cara. Você abre lá o. É TV Air, cara, o som é, é um negócio assim, incrível. Parece que você tá com os AirPods na caixinha. Você olha e fala assim: Cara, que som fantástico. É isso, ó. Isso eu achei animal. A bateria surreal. A tela, muito animal para mim o Note é transparente, nem senti diferença eu do notch, o top ou Note, não. O claro.
1: meu Mac não tem mais Note. Deixa, eu, deixa eu... é eu. terceiro Num... dia que eu tô com ele. Não botou um negócio <risos> desse nativo, né? Um top Note
0: nativo. Deveria ter. É... Pô, não faz Devia sentido ter. não ter um negócio desse.
2: Mas. Cara, eu ainda sou mais a portabilidade do Air. Eu gostei mais do teclado do Air. Eu acho mais é, proporcional. Não sei. Rafa, você sentiu o quê? Parece que o espaçamento entre as teclas diminuiu, cara. Eu não sei. E assim, eu não gostei muito do. O o teclado do Air para mim é mais confortável, eu tô mais acostumado, mas, mas é legal, é legal, é legal. Sim, é, é ó... ah, no final eu achei o Mac bem construído, mas parece um tijolo, né? E aí, ah, o
1: MagSafe é muito fera. Puto, o MagSafe, que delícia. Isso vai voltar pro Air também na próxima geração, segundo apontam os rumores. Boa, mas é isso aí, boa. vamos falar de vídeos que saíram da semana passada para cá. Temos dois novos lá no youtube.com/barra Mac Magazine. QA! Nosso perguntas e respostas mensal com o título Os óculos da Apple saem no ano que vem? É uma coisa que tem estado muito em rumores que a gente vai falar no podcast de hoje. E também um vídeo sobre personalização das telas bloqueada e de início do iPhone usando o aplicativo Atalhos. Passem lá youtubecom youtube.com.br. Macmagazine. Quem não for inscrito, se inscreve. E saíram também dois reviews lá no Mac Magazine da semana passada para cá. O primeiro escrito pelo Diogo Pires, aqui de Portugal, sobre os AirPods de terceira geração. A opinião dele, ele está usando na orelha dele é feita para os AirPods, tá adorando mas tem alguns poréns aí, especialmente ele focou bastante na experiência com áudio espacial, que é o grande feature na verdade, né, dos AirPods de terceira geração passem lá e leiam o review do Diogo e este que vos fala, também publicou um review essa semana, do RoboVac X8 Hybrid, que é o meu aspirador robô, modelo topo de linha da Yuki, Isso não é nome, Rafael, o nome é Lúcio, bota um nome decente aí pro teu eu, eu já teu... botei, eu tô... botei não a Lisa botou, é Rubble, o nosso é Rubble ah, o, melhor, o nosso melhor. Internacional
0: é. Rebel. Pou, pouco influenciado por um desenho de bichos, mas tudo bem.
1: <risos> Quem Rebel é tá pai conhece? Um monte, cara. <risos> Tá, o bichinho tá, tá, tá trabalhando bem aqui Tô curtindo muito, passem lá, o review também ficou cara, show
2: sabe a única coisa que me incomoda Desses robôs, eu tenho há bastante tempo Já, mas eu acho que eles são muito barulhentos Ainda, né, eles precisavam dar um jeito de tentar Ajustar o vácuo pra diminuir um pouco O impacto sonoro, mas fora isso O, é... ah, o X8, tem quatro níveis É, você tem que comparar,
1: tem níveis, cara, é, de, tem que comparar com um
2: aspirador Comum, é, ele é bem Então, mais... Esse é o problema, só que o aspirador comum você não fica o dia inteiro
1: Entendeu? Esse é, esse é o problema ele tinha que É só ter você morar um... numa casa menor que ele não precisa trabalhar o dia inteiro, na sua, né? <risos> Tem que começar de manhã. <risos> Não, o Brandon tem quatro, é um em cada cômodo. Ah, ele, eles ficam sincronizados, assim, sabe? Eles, ficam, ah, eles ficam dançando cês, pela cês, casa. Vocês me amam, vocês me amam. Vamos então para a pauta da semana, que tá bacana ainda assim, fim de ano. Tem algumas coisas legais para gente falar hoje aqui. You said forever, now I drive alone past your street Sim, estamos chegando ao final de 2021 e os rumores sobre o ano que vem estão pegando fogo. E tem agora uma, uma competiçãozinha entre os dois maiores leakers da atualidade, né? Mark Gurman, da Bloomberg, e o nosso querido analista Mintico, que um dia a gente ainda vai fazer uma camisa, um boné do Mintico, esperem aí que vai rolar. E eles dois soltaram nessa semana, não foi tipo assim, ah, um soltou um rumorzinho, outro soltou outro, não. Os dois fizeram zilhões de apostas aí para o ano que vem. Vamos passar aqui rapidamente. Algumas são Meio que repetitivas, vou começar com o Mark Grumman da Bloomberg. Ele fala sobre Macs, é, citando um iMac topo de linha com Apple Silicon, pra ficar, é claro, acima do iMac de 24 polegadas. Não citou atualização do iMac de 24 polegadas, pode ser que não tenha no ano que vem, só do novo iMac grandão. Atualização significativa essa é pro Breno, de um MacBook Air com chip M2 e novo design. Legal. Mac Mini atualizado, que eu acho que também vem com novo design, eu acho que vem com chip. M1 Pro e M1 Max, segundo os rumores falam. Esse é curioso. Uma nova versão do MacBook Pro de entrada. Essa eu não entendi, cara. Tipo, ele tá falando que a Apple ainda... Eu, eu, vai... eu acho que... Eu sei o que eles vão fazer, Rafa. Chutando aqui, tá? O MacBook de
2: entrada vai te sair o Touch Bar, vai ter uma atualização básica e ele vai ficar ali um Mac de entrada pra facilitar... Arrumar um line-up, né? Que hoje ainda tem lá. Aquele Mac com o Touch Barzinho. Eles vão matar tudo. É, eu acho que... Mas para não... matar... Pra, pra organizar... É que não, não precisa... devia é uma Só Mac Pro, né? Esse é o problema, mas beleza? É, provavelmente.
0: Né? Não, não basta, entre aspas, diminuir o preço da nova linha para ficar, né? O preço que tava antes e pronto. Aí resolveu, arrumou a linha. O problema é que chegou é, mais caro. Um né? um pouco aí confuso eles, eles tiveram que deixar esse outro aí para manter o preço de entrada
1: no nível que eles queriam. E a última coisa de Macs que o German fala é um Mac Pro novo com Apple Silicon. Esse provavelmente vai ser o último Mac que vai fazer a transição para o Apple Silicon. Eu acho que isso aí se vier é finalzinho de 2022, não tá falando de começo aqui, tá falando do ano. E é quando a Apple vai completar os tais dois anos né, da transição. Ela começou em outubro, novembro do ano passado. Então, outubro, novembro de 2022 é quando termina o período proposto por ela para migrar de Intel para Apple Silicon. E aí, eu acho que a gente vai ter, a gente já discutiu aqui, uma outra categoria de chip que a gente não conhece ainda. né? Ou então vai ser aquele esquema de Dual, Trio, Quad, de ela empilhar múltiplos M1 Max, por exemplo, dentro de um Mac Pro. É uma possibilidade também. Mas vamos ver. eu Não sei se o Mac Pro também vai ser redesenhado. Se eles vão usar a mesma carcaça. Fala-se de uma versão menor, né, do Mac Pro, já que não precisa ser tão grande quanto o atual. Isso é de Macs. O que a gente as, as apostas do gama para Macs. iPads. Atualização do iPad Pro, talvez com o novo design e carregamento sem fio. Lembrando que o iPad Pro atual é que foi atualizado ano passado, né? Foi em 2020. Se eu não me engano, 2020. é o mesmo projeto de 2017, não, não, 2018. Não. Saiu o saiu iPad Pro esse ano, não saiu? Mas foi um updatezinho pequeno, não foi? Foi. Não, visualmente
0: é, o, ele o, continua igual, mas ele, é, ele ganhou... O projeto o, do
1: iPad Pro, o M1 ele é, é de ano, 2017 né? ou 2018, se eu não me engano, atual. Então, ele em 2022 provavelmente vai ter 4, 5 anos. Eu acho que ele vai, ele vai ter algum salto mais significativo.
0: É, vai meter aquela traseira
1: de vidro, né? Para gente poder quebrar Pode ser. mais fácil. E eu espero que eles voltem a igualar também os dois tamanhos, né? Porque essa questão do mini LED só no maior, eu achei ridículo no iPad Pro. Não faz sentido a pessoa... Nossa, é isso aí... o que a gente sempre
0: fala aqui, né? Ah, Apple já fez, já meteu o mini LED direito no MacBook Pro, né? No 14 e no 16. Os dois, Exato, as duas certo. telas têm a mesma, os dois Macs têm a mesma tela. Então isso é, aí tem foi. Tem que fazer mais um já Assim, a Apple teve, na minha cabeça, né? A Apple não conseguia produzir tela suficiente mini LED quando. Pode ser. E aí ela teve que escolher, teve que falar. Ah, eu só consigo entregar X telas. Eu vou priorizar o maior, que é o que a galera mais profissional usa, talvez, né? Que que usa o Apple Pencil e tal que Interage mais, vou priorizar esse e aí no ano que vem, quando essas fábricas, quando a linha de produção já tiver boa o suficiente, a gente bota nos dois. Deve ter sido algo parecido é. com
1: isso. Ele cita também aqui atualizações para o iPad de entrada e para o iPad Air. É, o iPad de entrada foi atualizado este ano, né? Mas o iPad Air não. Aliás, o então, iPad Air eu... eu acho que da linha atual é o que mais iPad precisa. iPad de entrada do não, agora. Rafael. iPad nada. A gente já está estipulado né? aqui é. que é iPad nada. Nada.
2: O... Mas o Air deve ganhar um, um A1, né? Alguma coisa assim, né? M1? M1, é. Vocês acham não? Eu acho que ele tem que
0: ficar no mínimo igual o iPad Mini,
2: né? Tem que ganhar no mínimo um A15. Um A15, né? Se ele,
0: se ele chegar no primeiro semestre, no primeiro trimestre ali, que é, um, é uma possibilidade que a Apple gosta de lançar alguma coisa em março, né? E o iPad Air, ele tá realmente defasado se você pensar no, no Mini, porque o Mini tem palco central, o iPad Air não tem, o Mini tem A15, é, tem umas coisas ali que o Air precisa pra ficar... É, ele é um, um, um puta iPad, né? A gente já falou aqui várias vezes... Que ele era o melhor custo-benefício até então, antes do mini ser lançado. Hoje em dia a gente pode questionar aqui qual que é o melhor, porque o mini realmente tem. O Breno tá adorando aí, o Breno pode falar melhor também, mas tem uma galera que tá curtindo
1: muito o mini, então. O Breno já tá no segundo iPad mini já. Já. <risos> yeah. Eu não sei qual é o melhor custo-benefício. Valeu, mas rapaz.
0: Precisa, precisa dar aquele. aquela. É, aquele AMP básico.
1: Seguindo aqui, Apple Watch. Além, é claro, do Apple Watch Series 8, é, o Gurman também fala de dois outros. Um novo Apple Watch SE, que eu acho que faz sentido, porque o SE atual veio no ano passado, né? Então, vai completar em cerca de dois anos. Foi no ano passado ou foi em abril deixando? Foi ano passado. Foi, é, eles né? mantiveram na linha esse ano. Foi, mas... Ele veio junto com o Series 6? Ele foi lançado junto? Junto do 6. Foi, Você foi, comprou para Lili
0: no ano passado, cara. O review da Lili foi no ano passado. Eu acho foi? que foi.
1: E aí ele cita um rumor que ele já trouxe há muito tempo, que provavelmente vai se concretizar neste próximo ano aí, que é uma versão mais robusta do Apple Watch, voltada para atletas e tudo mais. Então, isso deve vir também. Será
0: que vai é, re, rebatizar, re, reutilizar o, o nome esporte. Apple Watch Sport? Porque a gente teve já, Seria né? Apple Watch Sport. Teve, teve.
1: Bom. É.
2: Eu
0: eu acho gosto. que seria bem-vindo. E a yeah, Apple gosto. reutiliza marcas, né? O MacBook Sim. deixou de ser usado, depois voltou a ser usado. O MacBook Air também é, o Air do iPad, né? Já, já deixou de usar, depois voltou. Então,
1: é iBook era um laptop, voltou como aplicativo de livros, agora é Apple, Apple Books ou Apple Livros, mas MagSafe, foi por um tempo. Né? Que foi MagSafe. para um lado, foi
0: pro outro, depois voltou
1: pro mesmo lado. <risos> e aí a última coisa que o German fala também é sobre o headset de realidade aumentada, virtual, mista da Apple que tudo indica que vai ser minimamente apresentado no ano que vem, é, pelo menos um dos anúncios. É, ele fala que um, um dos pontos fortes desse device devem ser jogos que é uma, uma, uma área que a Apple sempre pisou em ovos, tá? E o Apple Arcade indo relativamente bem, mas ela não é reconhecida como uma empresa de games, né? Então, ele também cita que ela vai trabalhar muito com parceiros de mídia para criar experiências diferentes, até um FaceTime, em realidade. Aliás, eu tava pensando, cara, como que se cria uma experiência de videoconferência com um headset? Como, como as pessoas te veem? Com um avatar. É isso, né? Tem que ser é, assim, Não tem uma câmera te filmando, não. É, um avatar, filmando, é. Não. um avatar. É.
0: Vai ser eu só meta, metaverso. Tem que ser metaverso, é. né? ah, é. Vai ser é, no é, esquema. Vai é, ser
2: avatarizado, né? é, no caso da Apple, o então, um mode né? Vai ser o seu Mimode lá. Isso, é. um emodezinho e tal. Ou então daria pra fazer, né? Se eu fosse gerente de produto, eu tentaria colocar aí, uh, misto. Vamos supor, vocês estão aqui usando a câmera aberto. Na hora que eu vou uh, olhar, vai ter tipo um boneco e um no lugar da cabeça faria tipo, um monitor que é o. Que é seu, a sua câmera, sabe? Eu é abertinho a câmera. Então, quem tá com o óculosinho, né? igual eu, tô aqui, eu tava usando o meu, Tava fazendo reunião com ele mesmo. É, eu vejo quem tá com o avatar, eu vejo quem tá com o avatar e quem não tem avatar, eu vejo só o, o thumbzinho do vídeo. entendeu? Faria é isso. Entendi. Mas, cara, é esse... eu... nossa, que casguei cara. Olha, olha, deu. é de cara. Esse negócio para fazer reunião, tudo, é legal porque te deixa mais focado, mas é muito cansativo, cara. Eu não consigo ficar em Reunião mais de que 15, 20 minutos, assim... De mas você novo, é meio mais, problemático mas... com essas coisas. Nem cancelamento tinha é... de ruim você aguenta, né? No, só no avião, mas assim em casa, não. Cara, mas o Breno
0: fica o dia inteiro, por exemplo, com os AirPods Pro na orelha, que é uma coisa que eu adoro os AirPods Pro adoro uh, é, uso bastante na hora do almoço que eu fico ouvindo podcast vou correr com eles e tal mas eu não consigo ficar o dia inteiro usando por que que você não usa no podcast eu prefiro eu esse fone aqui ele é mais confortável esse fone eu fico usando o dia inteiro assim eu, eu não sou que nem você que usa que deixa o mac é, o áudio tocando esse mac, fone porque... tá sempre
1: conectado no mac o falo do mac tá morto deve estar tá congelado porque já meu de escritório é aqui no na uso.
0: sala ó eu tô vendo tá quem está acompanhando ao vivo que tá vendo é na sala isso aqui é a sala
1: tem gente passando por aqui, atrás.
0: tem tem, tem gente passando atrás e tal e aí eu vou ficar ouvindo todos os vídeos do YouTube que a gente vê de pauta de, de, de Mac ah, Magazine você fica Ou vendo o seu...
1: vídeo o dia inteiro é vai não, trabalhar eu, tipo, o pô. dia inteiro eu não pode trabalhar
0: não. <risos> os, seus, ah, os seus 798 áudios que você manda por dia aí um tem, tem horas que os áudios ficam mais acalorados aí eu, sou eu xingando o Rafa o Rafa me xingando e todo mundo ouvindo isso aqui em casa não tem
1: porquê aí eu boto no a parte boto... de você me xingar o pessoal tá ouvindo né só ouve a, a parte sua a minha tá todo deve ficar pensando, poxa, o Edu trata tão mal o sócio dele. <risos> Melhor assim, né? Melhor
0: pensar assim. Mas aí eu fico, cara, com o fone aqui e aí eu não consigo ficar o dia inteiro que nem o Breno, assim, com esse fone, porque ele... Não, ele eu, cara, eu uso bastante. Ele tem uma pressãozinha, ele dá uma... aquela borrachinha é, de silicone
1: inevitavelmente dá por, pressão. por melhor que esteja a bateria dele, você ficar o dia inteiro assim, você tem que mora botar na case, né? Ainda mais se usar ah, o microfone cara, e Cara,
2: de vez em quando eu fico revezando, né? Não sei... Vocês é. É, já viram, eu tiro um, coloco, eu pego o outro, cara, né? É. Mas eu, eu amo, cara, pra mim esses fones são os
1: melhores. Mick Chico falou também sobre novos iPhone o yes isso tá muito esquisito porque estão falando que no, neste ano que vem vai sair um novo iPhone SE que é igual ao atual só que com o um chip A15 com 5G que pode ter inclusive um, uma, uma versão Plus com tela maior ou então uma versão que é chamada Plus só que não vai ter, Tá muito esquisito esse tá. iPhone SE do ano que vem e já se fala num outro iPhone SE para 2024 ou 2023, 2024 esse sim renovado, enfim até com Roll Punch e tudo mais tá? esses rumores do iPhone SE estão muito desconcertados, provavelmente tem informações ali que procedem mas que a galera não tá conectando bem nos produtos certos, sabe? Tá, é, tá mas confuso. pensa
0: que no ano que vem, na teoria o iPhone mini cai né? a Apple vai tirar ele de linha uhum. a gente vai ter dois de 6,1 e dois de 6,7 então ano que vem um iPhone, quanto que tem o SE hoje? Quatro? É... 399 não Quanto de tela ele ah, tem? Ah, a tela 4,7. 4,7. E o mini 5,4, mas eles são mais ou menos o mesmo tamanho ali, né? Porque um uhum. tem em borda. Então uhum. esse iPhone
1: vai uhum. ser, tipo, a única opção de tela pequena. De tamanho
0: pequena, não de tela pequena, é, isso, né?
1: Isso foi uma, é uma característica do SE, né? De ser o iPhone menorzinho. É, então, Aí quando assim, a Apple lançou ele vai... o primeiro iPhone 12 mini, que ele perdeu esse posto. Ele vai ganhar relevância. Por outro lado,
0: eu não sei, quem, quem que hoje que teve um mini 12 ou que tem um mini 3 agora trocaria né por um SE porque o SE provavelmente é, né, não é não é para essa galera não vai não essa não galera que substituir. é um
1: compacto de última geração é, que não
0: vai ter mais né que a Apple é. vai é uma pena, porque Vai ela limpar. é uma das poucas que, que consegue, que, que oferece isso teve, hoje, né?
1: Teve algum, alguma pesquisa que a gente publicou que parece que o iPhone Mini representa o quê? 5% da linha atual. É muito pouco. Pensando é, que são quatro modelos, né? 5% de um bolo gigante. São é, milhões. Que... São é milhões de é. vendas, mas. Mas no escopo da linha, você com quatro modelos, ter 5% é pouco. É, o, o Mink Chico também re reitera os rumores de Apple Watch, que o German falou. Fala também de AirPods Pro de segunda geração, que eu acho que vai ter também um designzinho um pouquinho diferente. Talvez hum. inclusive sem perninha, viu? Pode ser que caia a perninha dos AirPods Pro de segunda geração. Hum. Seja mais parecido aqui com o que eu estou usando agora aqui, o Liberty 3 Pro. E o Minkiko também falou bastante sobre o headset da Apple e trouxe mais informações sobre ele também. É, inclusive, já sobre dois modelos, na verdade, sobre o modelo é, do o ano Mi, que vem. O Co, ele é tipo Austrália, né? Ele tá lá na frente. Ele tá sempre falando. É. De <risos> ele já, três ele anos já já tá falando um headset <risos> de segunda geração, o cara. É tá tipo falando... Austrália é, o cara, Tudo já aconteceu lá onde ele mora. Tipo, o cara já tá em 2024, Ai, 2025. <risos> Uma coisa que ele falou que é bacana sobre a forma como a gente vai interagir com esse headset é que ele deve ter sensores. A gente sabe, né? O, o LiDAR, que a Apple colocou no iPad Pro, que tem hoje nos iPhones, é pra isso. Não, não foi para esses produtos, eles têm seus propósitos no iPad e no iPhone, mas foi para coletar dados e a Apple preparar a chegada do headset. Então ele vai ter também sensores 3D ali e uma das coisas que ele vai fazer é rastrear os gestos da mão da pessoa para você interagir também com ele, não só por comandos de voz, por... mas também com as suas mãos, é uma das coisas que ele cita
2: é. uma coisa que eu acho legal que toda vez que ele cita, em nenhum momento ele fala joystick, né, hoje pra eu usar o óculos, né, eu tenho dois
1: joysticks que eu aperto, isso tudo. daí, então... isso aí me lembra a introdução do primeiro iPhone, se você é. der uma stylus, eles erraram exato, sabe, o headset exato. vai ser a mesma coisa é pra você botar é. na cabeça e isso aí cara, e daí a sua mão, a sua... Sua mão é. você vai olhar, e daí você
2: alguém vai chegar, você vai conseguir materializar a pessoa tal então, assim... Não, e
1: ele fala que vai ser uma coisa fina, sabe? Do tipo de você soltar os dedinhos, assim, um negócio cair no, no balão, ambiente né? Ele, dá o exemplo ele do balão, é, né? ele soltou um balão, né? Ah, é, não vai ser uma coisa bruta, vai ser uma coisa bem, bem sensível, sabe? Interessante. Mas como o Edu tava falando, o Mintico tá lá na frente, ele já fala da segunda geração do headset, com lançamento previsto para 2024, ou seja, dois anos depois da primeira, que deve chegar legal, no momento Legal, a gente só
2: compra em 2024, porque a primeira versão sempre é uma bosta, assim, olha
1: aí o iPad e tal. É meio ridículo, <risos> meio esquisito, ridículo. Engraçado, a gente tá vendo o Mintico Falar da segunda geração, mas é fato que é assim que a Apple trabalha, né? Uhum. Claro. Ela... Uhum. claro. A gente tá aqui discutindo os rumores sobre a primeira geração do produto, que deve estar tá agora nos estágios ali de finalização, de prototipagem de não sei o que para chegar ao mercado daqui a alguns meses. E os caras não tem que. não vão dormir no ponto, né? Eles não começam a trabalhar na segunda geração quando a primeira chega nas mãos lá do MKBHD ele faz o unboxing e o hands-on dele. Ou na, nas mãos do Rafael Fischmann, eles vão começar a pensar no segundo. Não, meu. Tá finalizando o processo, o, o primeiro, já tá trabalhando no segundo, já tem. Ideias do que, que vai vir no terceiro quando a tecnologia viabilizar, quando alguma coisa for possível, quando alguma coisa baratear, é assim. E, e tem decisões também que são estratégicas. Tem coisas que eles falam, não, isso daqui a gente precisa de tempo para desenvolver, que não vai, não vai ficar pronto para primeiro primeira, ou então isso daqui pode ser um... Às vezes acontece isso. Isso daqui é um feature legal da gente segurar para a geração seguinte, não vamos colocar tudo de uma tudo de uma vez só, é normal. Mas gente já fala que a segunda geração é claro, deve ficar mais leve em relação ao primeiro, é... Enfim, novo sistema de bateria, aí também já está muito à frente, mas é curioso ouvir é, esse tipo de coisa, mesmo a gente sabendo que é assim que, que as coisas costumam funcionar nos bastidores. E temos um caso estranho, preocupante, triste, é, envolvendo o presidente aí da SaferNet Brasil. Para quem não conhece, a SaferNet Brasil é uma ONG, uma né? É uma, uma associação é, que cuida dos direitos humanos na internet. Já existe há muitos anos. E o Tiago Tavares, que é o presidente dela, ele participou recentemente de um, um seminário no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, no final de outubro e desde então tem recebido é, ameaças, campanhas de ódio, de enfim... De morte,
0: né, cara? É, é, o Brasil tá num nível teve bizarro. Um,
1: teve um funcionário da SaferNet que sofreu um sequestro relâmpago depois desse evento em Salvador, na minha terrinha lá. É, e o cara com medo, ele, a família dele, claro, ele se auto-exilou na, na Alemanha, tá em Berlim, até uma investigação acontecer, enfim, até as coisas acalmarem para ele conseguir voltar e não pretende ficar por lá. Mas o caso e o porquê de a gente estar tá trazendo isso daqui é que, segundo uma declaração da SaferNet à imprensa, o MacBook Pro do Tiago foi invadido pelo Spyware Pegasus, do NSL Group, que a gente tem falado muito aqui. A Apple está processando o NSL, o NSL Group por causa desse Spyware. E é muito curioso porque se isso proceder mesmo, e a gente não tem como verificar, não tem acesso ao MacBook Pro dele. A gente tem que confiar na informação trazida aí pela ONG. Pela, pela se isso proceder, é o primeiro grande caso público de uso do Pegasus no Mac. No Mac lá no Brasil, em Mac, Mac porque o Pegasus, em todos os casos até agora, era para iPhone era é um spyware criado para iPhone, para invadir iPhone, tá? Agora, ele usa vulnerabilidades, a própria Apple já, já reconheceu isso nas, nas, nas notas lá de, de segurança dos sistemas dela, tem acho que um artigo do Citizen Lab, que trabalha junto com a Apple nessas vulnerabilidades, que também já reconheceu que vulnerabilidades exploradas pelo Pegasus afetam o macOS, e é uma coisa muito óbvia, porque muito do código do iOS é compartilhado hoje em dia com o macOS, e ainda mais a gente pensando em Macs com Apple Silicon, que eu não sei se é o caso do MacBook Pro do Thiago, é, a gente não eles não especificaram qual é o modelo, mas se for um MacBook Pro M1, M1 Pro M1 Max aí, aí que as coisas se juntam mais ainda. O Pegasus, se não roda nativamente no Mac, pro inicial grupo fazer funcionar, é dois palitos, né? Dois palito, é, é uma adaptação é, exato, muito simples. Aliás, no Mac, eles conseguem provavelmente invadir mais coisas do que o iPhone, né? Porque é, é. mais aberto, não tem Quem sandbox Não tem um sandbox. É, é.
2: Não, e, cara, já pensou se isso é um problema ou um explode no socket dos processadores AI? Apple, e por isso que eles estão processando, por isso que, cara, pode ser um negócio bizarro. Pode ser um negócio bizarro.
1: É, não sei, mas foi muito curioso essa informação aí. Acho que, acho que ainda, ainda houve questionamentos mais técnicos em relação a isso, é possível que a gente ouça ouvir falar um pouco mais sobre esse caso aí nos próximos dias, mas... E, aliás, eu acho que, o, se não me engano, o Pegasus também foi desenvolvido para Android, viu, Breno? Não é só para chips da Apple, não. Os caras, os caras são... Quem é trabalha hacker. lá, oh, a gente é hacker dos bons, né? Craca dos bons nesse caso. Acho é, que o grande é. diferencial aí, que eu concordo com vocês, o Mac deve ser bem mais
0: fácil de invadir. Mas hoje em dia a nossa vida está muito mais no iPhone, né? O cara, uma pessoa importante, um político, um, um ativista, que nem a gente já relatou lá no site que as pessoas que foram notificadas, né? Promotor e, e procurador. Essa galera deve trocar muito mais mensagem, né? De é, WhatsApp, Telegram ou e-mail sim, sim. mesmo que seja, pelo telefone e não necessariamente as pessoas são que nem a gente aqui, que tem tudo bonitinho sincronizado, né? que o Telegram, que sincroniza no Mac com o iPhone e que você o puxa os dados, tudo tá tudo ali. A gente que vive nesse mundo aqui, que trabalha o dia inteiro, como é que tá tudo, né? Sincronizado, bonitinho. Essa galera que fica o dia inteiro na rua aí, em tribunal, em não sei aonde. Em... Aí é mais iPhone mesmo. Então o foco do iPhone deve ser apesar de ser mais difícil, ele é muito mais visado, né? Mas, cara, é isso. Muito doido isso, né? Essa, essa espionagem... <risos> moderna de 2021
2: que é a guerra fria, a é, guerra mas... fria.
0: A gente Sempre falou do Pegasus, sempre falou do NSO Group, né? No site, tem muito, muito tempo que a gente fala. E aí, mas desde que rolou essa. que a Apple comprou essa briga, que processou e que começou a. Pô, quantos casos a gente. E a gente provavelmente não está cobrindo todos ainda, porque tem coisa que ainda não saiu na mídia, né? Que... Quantos já foram notificados,
1: né? E quantos desses não, isso, pelos isso é, países. Vale notar, isso é outra coisa que a Apple começou a fazer, né? Ela anunciou que abriu um processo, anunciou publicamente o processo contra o NSO e anunciou que notificaria pessoas que foram é, espionadas, né? Por meio do, do spyware. Então, tem lá, inclusive, um novo alerta que aparece lá na página do ID Apple. Ela tem entrado em contato com ativistas, com repórteres, com políticos, pessoas que estão visadas por essa ferramenta aí para. Eu não sei se foi o caso do Thiago, né? Não sei se isso veio, Isso eles não revelaram como que ele descobriu isso. É, não ficou é, muito claro. Como, se ele mais... foi alertado,
0: se ele simplesmente, sei lá, se alguém descobriu alguma coisa que estava no Mac dele, né? Não, realmente não ficou claro, mas.
1: Aliás, oh, é, nessa semana também o Facebook lançou também uma, uma ferramenta no Brasil, né? De, pro, de proteção também de dados para pessoas visadas. Não sei porque apareceu para mim na minha conta, se eu queria Cara, ativar ela. É, para eu,
0: não, eu não, não uso Facebook para nada. Pipocou lá, você precisa ativar isso até dia 18, senão você vai é. deixar de usar. Ah, falei que tá doido. só uso isso aqui para publicar uma coisa ou outra do Mac Magazine aqui.
1: <risos> Nem teria uma conta aqui se, se pudesse. Muito doido. Né? Mas é isso. Vamos ficar acompanhando o caso aí. Caso surjam novas informações, Mac Magazine. Vocês lembram... O Breno mais lembra muito bem do apagão do WhatsApp em outubro? <risos>
2: eu tinha acabado de chegar em,
1: na Itália. Lembra que eu, eu mandei sei. conhecer? Mas, cara, eu fiquei em de desespero. Falei, o que você morreu? Eu...? Bom, foi, foi, acho que foi o maior apagão da história. né Foram oito horas com todo o serviço do Facebook fora Pô, do ar... Opa, e a, gente a galera cobriu... não
0: conseguia entrar no prédio, né? Os crachás não funcionavam, cara. Lá, não, o não Facebook, é. né? Muito doido, foi um negócio... Eu acho
1: que isso aí isso aí deve ter sido uma... Um... Deve ter balançado muito lá dentro, sabe? Eles devem ter mexido em muita coisa. Não não estou dizendo para evitar um novo apagão. Claro que isso sempre faz, mas... É essa questão de não, não conseguirem ler carachá dos funcionários, isso aí, os caras falam não, isso aqui não pode acontecer de novo, deve estar tá, desde então, deve estar tá uma movimentação lá bizarra para mudar esses sistemas, mas a gente cobriu algumas semanas atrás que o Procon de São Paulo estava indo em cima do Facebook Meta, WhatsApp, chame você como for por causa disso daí, e essa parte eu achei esquisita, nessa semana os caras o Procon multou, isso aí eu já escrevi o PROCON não multa, né? Mas enfim, é, a gente, a toda é vez essa.
0: que vem esse papo
1: de PROCON multar, a gente é. fica nessa hum, discussão, é. né? Por fim. Faz sentido isso? A, a notícia é essa. O PROCON multou o WhatsApp em 11 milhões de reais devido a esse apagão. Cara, isso é uma coisa tão surreal, na minha opinião. Tipo, primeiro, a, até os números que eles citam lá, de pessoas que foram afetadas pelo apagão, até isso é totalmente errado. Para baixo, inclusive. Falam. Foi, sei lá, algumas mil, tantas, cem mil pessoas. 100 mil é mil pessoas, muito mais. eu acho. Né? É. São muito mais pessoas. Até isso não, não bate, Gente, sabe? Gente,
0: 99% por cento da população brasileira tem WhatsApp é. o WhatsApp instalado. Não quer dizer que todo mundo use, mas que 80% use, vai.
1: Cem mil é nada. Não é foi nada, só sim, é, nada. É, é só mais uma coisa que mostra como, como que essa história é esquisita. O negócio é gratuito. <risos> tipo, beleza. Tem WhatsApp Business, tem... Algum, alguns serviços lá é, focados em negócios e tal, mas a base do serviço é free, né? Não tem um... Como é que é, Breno? Que chama de serviço para SLA? Service Level é, Agreement, né? Isso, exato. Eu não
2: tenho não que como, um... me comprometer entregar. O, o que teoricamente pode ser, Rafa? Eu não li, cara. A, 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 caça clique, né? Eu não entrei para ler, mas falando, a única coisa que pode comportar é se foi um processo ou o Procon está defendendo as empresas que usam a, a WhatsApp Business e para o WhatsApp Business tem sim um curso de envio de mensagem para ele começar os chats e daí eles podem alegar isso daí cem é, mil até começa a fazer o de 100 sentido, mil faz entendeu? mais
0: efeito né se for daí focado pode ser no mercado isso, mas... empresarial
2: estou vomitando uma informação que não sei se é verídico mas não, o WhatsApp é um Business é, é pago tá? é pago assim não é que é pago se quem começa a transação quem começa o chat é o usuário mandando uma mensagem para WhatsApp para uh, o WhatsApp Business você não paga nada quando você começa a mandar mensagem Thank you para fazer venda, essas coisas... Prospectar. Daí prospectar, daí você paga um envio. Como se fosse um, Olha, um SMS, só que é bem mais barato. Aí começa, é começa a
1: fazer um da... pouquinho de sentido.
2: Isso. Eu, eu estou vomitando isso aqui de novo. Pessoal, não achem que essa é uma informação
1: não, que é. o é, tá? eu já WhatsApp business Hoje em dia pensando.
0: tem catálogo ah, né, é. para você vender. Não, eu já ouvi e essa história é, de que
1: o WhatsApp é, né? Business não é totalmente gratuito. Mas assim, vamos é. pensar no WhatsApp não Business. Esse processo não faz sentido nenhum. né? Não, nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Então, para mim, a única coisa que faz
2: sentido é se for isso, entendeu? Se eles tiverem reclamar Tomando, e o Procon, isso, não, uma pá. dúvida
1: que eu tenho: o
0: Procon ele se mete em, em B2B? Tipo, não tem a menor ideia. Porque do. Procon não é defesa do consumidor, tudo consumidor. bem. que a empresa também é consumidora, né? A empresa também consome. Ah, mas... cara.
1: Mas não é consumidor, né? Aí são é, empresas. Mas, é, o, mas qual coisa? é o órgão que cuida de empresas, né? É só a justiça? Não é sei, a justiça. mas a gente não costuma não ver Procon. Também, cara. Sempre
0: é. que a gente fala de alguma coisa de Procon, tudo bem, a gente é muito focado, Apple, né, tecnologia e tal. Mas eu não lembro de ver Procon defendendo, é, se metendo em questões envolvendo duas empresas, sabe? O, o, Sim. Não faz muito sentido, né? É, é uma coisa... A gente vê
1: muito Procon, WhatsApp. É ah, é assim, sei é, lá, é porque alguém a gente comprou tá falando... um iPad de... Não, de, mas de, Edu, que, pensa, que, pensa que o WhatsApp Business não é necessariamente usado por empresas, é usado também por pessoas, pessoas que querem físicas, fazer né? negócios, que querem ganhar seu dinheirinho, sei lá, uma pessoa que faz pizza, uma, co uma cozinheira e vende pizzas ou docinhos, bolos, não sei o que, e usa o WhatsApp Business. Faz é, não, tricô.
2: Mas, mas, ó, voltando lá pro Pro CENI, né? Do negócio. Cara, não faz sentido essa multa. <risos> e depois de ser biz, cara Cara, não faz não
0: sentido, No nosso mundo aqui, a multa é sempre o teto, né? É, porque é, eles cara. têm um teto de 11 milhões, ou 10 milhões, Isso. ou 11, 12, ah. enfim, é sempre ali. E as multas são sempre ali no teto, porque é óbvio que tem a ver com o faturamento da empresa e tudo, mas aí fica uma impressão de que é, né? Uma, um... Vamos ver aonde que a gente pode aplicar uma multa. Morder. Aqui. É, mas vamos,
2: vamos, dá da um gente teto, tentar
0: né? Uma multinha de 11 milhões. Vamos ver onde a gente consegue. Aí mira as empresas maiores, óbvio, porque representa... É isso, é ligado a faturamento. Então, qualquer empresa de um nível dessa, qualquer besteirinha que acontecer, a multa vai ser desse tamanho. E aí fica nessa disputa meio não, Porque boida, quando,
1: quando tem um SLA, né? quando, quando a empresa se compromete a ficar lá 99,95% do tempo up, se ela viola isso, ela mesma tem que prover uma compensação para o consumidor. Né? O cara não precisa abrir um processo. Se houve uma violação, viola Relação contratual de, de SLA, não sei se é, a empresa sua, sua já sua, sua automaticamente sua dá alguns meses ar, de um serviço. Um dia, né? Aí você ganha um desconto. É isso. Da, da, bom exemplo, vem na fatura bom dizendo
0: menos tantos exato, dias ou tantas exato. horas, porque você não teve acesso ao
1: serviço durante esse período. Teve a cabo, é. qualquer coisa. Enfim. Brabo.
0: É. É muito brabo. Muito doido. Sabe, mas vocês ver. acham
1: que o Facebook vai pagar isso? E
0: ainda tem ah, isso. A, gente, a, gente, sei, a gente precisa cara. entender é. isso, né? A gente precisa pesquisar como é que funciona. Que ele pode multar? A gente já viu que pode, né? Que a gente já falou aqui umas é. três vezes de multa. Mas e aí? A empresa é obrigada a pagar? Se, se pagar, ok, pagou. Isso não pagar, o que, que acontece, né? A gente vai ter que correr atrás desse. desse entender o que, que funciona. A gente vai fazer uma. É isso aí. Uma, sei lá, uma. uma, uma uma entrevista Tropane com o diretor lá do Pocom para entender o, até <risos> onde vai. Daí você pergunta o...
2: para ele se eles têm meta de, de multa assim, porque ainda não faz sentido. É, pode,
0: é, é, Dificilmente vai assumir, mas é que nem pardal de <risos> prefeitura que, que os guardinhas antigamente tinham. Né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas antigamente era. não Tem que aplicar tantas multas por dia porque gera receita tal,
1: arrecadação tal. É brabo. Galera, vocês já viram a gente falando algumas vezes aqui sobre a Nomad, aquela conta digital nos Estados Unidos, parceira do Mac Magazine já há um certo tempo, temos um cupom bacana lá de cashback é que na hora de você criar sua conta, você tem uma conta internacional, ganha um cartão de débito, tanto é, digital quanto também físico que você pode receber na sua casa, compatível com Apple Pay e tudo mais e a novidade desta semana da Nomad é o chamado spread regressivo. A Nomad já trabalha com spread muito bacana, muito competitivo de 2%, que é bem abaixo do que muitos bancos e cartões costumam oferecer. É, quando você vai mandar dinheiro para sua conta da Nomad nos Estados Unidos, você vai pagar o dólar comercial, não é aquele dólar turismo, não é dólar petax, não é nada daquilo. É o dólar comercial com 1,1% de IOF e 2% de spread. É uma cotação muito competitiva e os caras querem melhorar ainda mais isso para quem está investindo, investindo, né? uma coisa que você pode fazer lá, mas quem está mandando muito dinheiro para os Estados Unidos. Então, quanto mais dinheiro você mandar, você vai subindo de nível lá dentro e quanto mais você sobe de nível, menos spread você paga, podendo cair para 1%, né, Max? 1%. Assim, 1% é difícil chegar no 1%, você
0: tem que mandar uma é, ganhinha boa. Teto, é,
1: o te, é o teto ao piso, digamos é, assim, né? É,
0: você tem que comprar, sei lá, tem que estar pensando em comprar um, uns Macs, né, algumas coisas aí, tudo, mas assim, para você atingir 1,6%, por exemplo, que, pô, são 0,4%, já é uma economia boa. É, você, você compra um iPhone, né, um, um iPhone, um negocinho ali, já já chega no ano. Então, a gente, por exemplo, aqui no Seu Rafa, eu esse ano comprei dois iPhones, um pra mim, um pra esposa, é, fiz uma outra compra também na viagem lá da Espanha, pronto, já, já atingiu a, a meta ali de 1,6. Então, já está mais competitivo. Eu não fiz nada, tá? Foi regressivo, inclusive, porque a promoção entrou no ar agora, uhum. mas leva em consideração o seu histórico de seis Os meses. Seis meses oito... passados. É, acho que são seis meses. Então, hoje, se eu mandar um dinheirinho para lá, já vou mandar com 1,6, já vou economizar, já ficar mais competitivo do que as outras contas que tem, então vale muito a pena. E eles liberaram também um outro cupom para gente, né, Rafa? A gente hoje tem o cupom MAC Magazine 15, que você, na hora de abrir sua conta, você digita lá no campo de convidado, MAC Magazine 15. Não e aí essa
1: etapa, é na hora que você estiver criando a conta, tem lá e ele pergunta qual é o cupom. Acho que ele não usa nem esse, 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 é, esse é, nome de cu cupom. É, é, algum um código é, de convidado. Campo de convidado, código
0: de convidado, é. alguma coisa assim. E aí você bota Mac Magazine. Se você botar Mac Magazine 15, é, quando você mandar a sua primeira remessa, você vai ter spread zero, ou seja, você já pode aí aproveitar, tipo, ah, vou botar um, vou deixar uma grana lá porque eu tô pensando em comprar um Mac ou alguma coisa mais pra frente, já já bota, já pode transferir mais porque você vai pagar as parcelas e vai economizar. Dois de
1: economia, gente. Você mandar uma grana boa é muito dinheiro.
0: E aí, dentro de, da janela de 15 dias, se você fizer uma compra de 20 dólares ou fazer ou fizer o seu primeiro investimento, você ganha 15 dólares de cashback. Isso é uma possibilidade. Agora, se você Isso já tinha antes. É, se você não tá pensando em fazer uma compra ou não tá pensando em fazer um investimento, você pode usar o cupom Remessa15, e aí no cupom remessa15 você abre sua conta, digita remessa15. Quando você fizer a sua primeira remessa, você já vai ganhar uns 15 dólares, os 15 dólares de cashback, dentro também de uma janela de 15 dias. Mas aí você não precisa, você não é obrigado a comprar, você não é obrigado a fazer um investimento, nada. Só quero mandar o, o, o dinheiro e deixar o dinheiro lá. Beleza, usa o remessa15 que você já vai ganhar aí os seus, suas, seus 15 doleta aí, que hoje em dia
1: é muito dinheiro, né porque esse dólar é do jeito que tá, É dinheiro, então aproveitem. E o caso Apple vs Epic Games ganhou uma nova, um novo capítulo importante nessa semana, hoje era a dead, o deadline estipulado lá pela juíza Ivone Gonzales, não sei o que, Rodrigues para Apple fazer aquela mudança significativa, que era meio anti-App Store, né, que ela permitiria que desenvolvedores levassem usuários para fora para fazer pagamentos alternativos e tudo mais, e que a Apple tava alegando que é, era inviável, que era inseguro que ia ser muito complicado de, de, de conseguir viabilizar em tão um pouco tempo e tudo mais, eles apelaram, a juíza negou e aí eles levaram o caso, se não me lembro, pro nono Circuito, de não sei das quantas lá. A primeira instância acima dessa, dessa que a Apple já estava nesse processo. E aí, ontem, na véspera dessa, desse deadline, a Apple ganhou, o, o pedido dela foi aceito e a corte suspendeu a medida. Claro, que é. é. Não é uma adiar, suspensão, né? é suspender. Dizer... Então, mas eu acho que é quase a mesma coisa, Edu, porque, tipo, não é que eles derrubaram o processo, né? Eles suspenderam significativamente. Não, não tipo, mas ó, é, é diferente, pelo menos pelo que eu entendi,
0: é, lendo a, a matéria, porque, assim, adiar. É falar assim, Apple, você ia ter que fazer você até o dia 9... Você tem mais 3 meses. É, eu vou te dar até 9 de fevereiro para você fazer. Mas
1: o que eu tô dizendo é que é a mesma, é, pode ser a mesma coisa porque tá suspenso, mas pode ser que a, a Epic apele alguma coisa e daqui a um mês a coisa é, volte. Mas, mas vai ter que julgar. Não tá
0: cancelado. É, não, mas vai ter que julgar, entendeu? Vai, ter, vai, vai ser rejulgado o um negócio para dizer se a Apple precisa mudar ou não isso. Ou seja, daquelas 10 coisas daquela, daquelas dez coisas analisadas, a Apple ganhou 9 e a Epic tinha ganhado é. essa só, né que a gente já tinha comentado. E a essa foi tá suspensa agora então foi vitória
1: nada muda ah foi tipo e um e um dos argumentos que a Apple usou para conseguir essa essa para conquistar isso que ela conseguiu agora surgiu na semana passada tinha documentos lá indicando lá internos que ela ainda poderia isso foi permitido pela juíza ela ainda poderia coletar comissões mesmo em pagamentos fora da App Store por mais doido e complicado é isso que isso daí, fosse
0: isso para mim é porque aí realmente não se justifica, né? Exato. Se, se, se eu posso cobrar de você 30% fora, por que, que você quer vender lá fora?
1: Não faz sentido. Esse é <risos> o esse só... argumento dela. É, é muito doido. Ela usou do direito que ela obteve legalmente de cobrar comissão, seja dentro da App Store, seja fora dela, para mostrar que aquela determinação ali não fazia sentido. Por isso que ela conseguiu o que ela conseguiu hoje. Ontem, na verdade. Né? É, é cara,
2: esse processo também é muito louco, cara. Não dá pra... <risos> Não, é muito doido. É, cada hora muda um negócio, cada hora acontece alguma coisa. Então, não sei. Não sei de Mas fato com... quando... Eu
0: realmente, não, na minha cabeça, não consigo entender como que ela pode cobrar 30% de uma coisa vendida fora que ela... Tudo bem. O aplicativo está disponível na App Store, beleza, uhum. ok. Mas a pessoa a está pessoa comprando fora. É como se ela vir, virasse agora e, fará, e falasse assim, Netflix, seu app está no, tá no iOS. Então, mesmo se o cara estiver assinando no teu site, eu quero 30... Porra, não É, não. Como não é? faz o menor sentido. Sei lá, não faz o menor sentido o um negócio desse. Não, não faz o menor não, não, sentido. Não consegui entender ah, como eu... que a juíza falou, é, realmente, Accentu você eu... pode fazer isso. Então, ponto faz. É... V vamos adiar esse negócio aí, vamos... Eu acho
1: que isso é, é meio complicado, demais, porque cara. Isso, isso abrange só compras internas, né? O que a gente está discutindo é, aqui Teoricamente é assim, Não é de venda de é. aplicativos, né? Hum,
0: é, não, venda de... Não, você pode vender, né, Rafa? Você muda o modelo de negócio, você bota o aplicativo de graça e ah, aí é desbloqueia,
2: é, desbloqueia... É, ele fazendo uma é. coisa... O que eu, eu acho que, que a juíza deve ter tentado em, ou deve ter entendido, que assim... Eu peguei, baixei o app na Application Store. Lá dentro dele, de alguma forma, eu consigo é, fazer essa venda para aquela plataforma que é para Apple é, no ambiente externo, a Apple poderia questionar se ela não tem direito a esses 30%, deve ser isso, não é possível, que é outra coisa, entendeu? <risos> não é possível que se não é muito maluco, é muito
1: maluco Imagina, as empresas teriam que prestar conta para Apple. Não é, não, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, o menor sentido. É, é por isso, porque assim o, o que está na determinação original permite a Apple fazer isso, não é, não é uma, uma loucura dela, ela se usou disso para conseguir o que ela conseguiu, agora por que, que ela, ela conseguiu essa possibilidade antes é que é a grande questão, né? não faz realmente sentido nenhum, mas de novo, como a gente sabia, essa história vai se desenrolar por muito tempo e eu já opinei aqui, eu acho que o que ela está fazendo agora é adiar o inadiável ela, ela sabe disso, mas ela vai lutar claro, até onde der, porque cada mês mais ou menos aí são milhões para não dizer bilhões, caindo nos cofres lá de Cupertino Saíram nesta semana as versões Release Candidate, ou pra galera das antigas, Golden Master, dos novos sistemas da Apple aí, entre eles o iOS 15.2. Tem uma galera perguntando pra gente quando que a Apple vai liberar isso daí. Gente, ela não, não divulga nunca a data, mas saindo a RC nessa semana, muito provavelmente na semana que vem, segunda, terça, ou quarta, mais tardar, eu diria segunda, segunda, terça. Devem sair esses novos sistemas aí para todo mundo. As RCs basicamente são sistemas prontos, e aí vai para os últimos testes ali para ver se tem algum bug de última hora que precisa ser corrigido antes da liberação final, mas via de regra, o mais provável é que as versões liberadas na semana que vem sejam as mesmas, é, as mesmas compilações da Release Candidate e ainda pintaram algumas novidades, aí a gente cobriu algumas, mas eu queria trazer uma aqui para o podcast hoje, no iOS 15.2 lá na seção lá de sobre, de, é, nos ajustes lá você vai poder visualizar se o seu iPhone tem peças não originais <risos> a Apple vai começar a mostrar tipo, isso você é muito legal, um retiro, mas cara Vai ferrar um monte de revendedor, Mas <risos> eu acho legal. Imagina, cara. Assim, Para acho pra, legal. Um, Para o consumidor, pra o consumidor que legal, não quer pá. ser enganado, ah, é muito bom ter essa ah, informação. É uma puta de uma é, transparência, né? É, eu acho é legal. legal. Mas... Você diz, não, inclusive... Até, até você comprar um iPhone usado, por exemplo, também.
2: E é, é isso que eu tô falando. O revendedor vai se ferrar, mas, cara, eu acho super Ah, legal, entendi. Mas... Eu achei que
1: você estava falando de revendedor de peças, mas
2: revendedor não, de aparelhos também. Não, revendedor de aparelhos, porque o cara vai pegar... Bem, ó, ó, vai, Ele trocou, colocou uma tela paralela, ou fez um reparo, não sei o quê. Agora a gente vai abrir... Ela não é iOS ele tá íntegro ou não. E é bem na linha que o Edu falou. Eu acho animal, porque acho cara maneiro. fica super claro e transparente para quem tá comprando Imagina as coisas. Mas se você pudesse
0: comprar um carro que vinha com o relatório, ó, é, teve, teve uma batida ali na frente, né? Que teve que trocar isso aqui. Ali atrás a lanterna teve que trocar, porque é, é isso. Você, aí a pessoa vai ter que falar. E, e a gente vê muito. Muitas perguntas desse tipo quando você está vendendo um iPhone usado, né? Tipo, é, ele já trocou alguma peça, né? Já fez algum tipo de manutenção nele? É, e quando a pessoa é honesta, ótimo, maravilha. Mas e quando a pessoa não é, né? Então vai ter lá dizendo o que que trocou e se a peça é original ou não. Porque mesmo peça original vai estar tá avisado lá. Tipo, trocou a câmera e trocou a tela. Mas trocou oh, por versões peças isso, originais. Então quem tá quiser lá. um
2: iPhone, ó, iPhone novo, lacrado, tá, tá aqui, ó. Me procura lá no meu Instagram, é ainda não <risos> O cara
0: virou, virou. É muito
2: é aqui, ó, aqui meu ó, que lindinho, ó, antiguinha, muito antiguinha, tá vendo? Que bonitinho. Vai estar tá escrito aí, ó, que trocou. Mas isso
1: também, não, gente. Não, sei,
0: eu sei, pô. tô brincando.
1: Isso, isso já é, eu acho que um começo é, da Apple preparando também a chegada do self-service repair, né, no ano que vem. Tipo, ah, agora a gente vai ah, é vender verdade. peças originais é, Então Rafa. a gente quer essa transparência Porque a gente está dando a possibilidade De qualquer pessoa comprar nossas peças originais A gente quer lucrar Mas com elas f... Apple não e dá ponto sem manutenção. nó
2: uhum. é. Pô, é verdade, eu não tinha pensado nisso
1: não, precisa. Precisa porque ela vai permitir fazer
0: essas, esses reparos, inclusive dentro da garantia, que é aquilo que a gente já discutiu. Então, é, se a pessoa né, quiser, sei lá, vai, vai falar para a Apple que, que trocou por uma peça original e não trocou, e aí depois quer fazer algum tipo de manutenção. É uma informação que ela já queria. Na loja ter, da Apple. E ela, né? ela
1: achou por bem, ah, a gente já tem essa informação, vamos dar essa informação para o usuário também. Porque eles provavelmente já acessando lá o sistema eles já tinham esse tipo de dado, sabe? A Apple, por exemplo, tem... A Apple, a Apple, não só a Apple, a Samsung também faz isso. Por exemplo, se se seu, se seu iPhone ou, ou seu Samsung, que tem proteção de garantia, a Samsung também tá, o Samsung quer da vida. É, se você quebrou ele, se você for trocar ele na garantia, ele sabe, inclusive, se o seu iPhone caiu no chão quando que ele caiu, qual foi a velocidade da queda, sabe? Os caras têm esses logs todos lá, então... Isso é mais uma informação que, por acaso, eles decidiram virar a chavinha nesse novo sistema e, e dar o dado para o usuário. Mas é, é, a, é a tal coisa, eu concordo com vocês que no grande esquema das coisas aqui é uma, é uma novidade boa, mas inevitavelmente isso vai prejudicar algumas pessoas, que pode ser uma, um prejuízo justo ou pode ser um prejuízo não muito justo porque, assim, a gente tem que pensar também aqui que existem peças paralelas que são tão boas quanto as peças originais. A gente mesmo indica assistências técnicas não autorizadas Apple que trabalham com telas que não são originais, mas que são telas quase OEM, sabe... Não, e as pessoas vi, acham que a gente indica.
0: As pessoas acham que a gente indica que no O Rafa tem, galera. Por exemplo, o iPad que é, tinha três anos de uso, quatro anos de uso, que o Rafa falou, eu não vou pagar, sei Sim. lá, quanto que era uma tela da Apple, eu vou chutar aqui. Três pau numa tela. Eu vou botar uma tela boa, mas pagando menos. E aí trocou.
1: Minha assistência técnica não, não existe, Existem tipo... peças. Vamos falar de tela aqui. Tem, você pode aplicar isso para tela, para câmera, para bateria, mas tela que é uma das coisas que as pessoas mais, mais trocam. Existem telas e telas. Tem, inclusive, tem assistências técnicas que trabalham com diferentes tipos de telas. Você escolhe, ah, você quer a tela top aqui, que ainda é metade do preço da Apple, mas é quase idêntica da Apple, você pode pagar aqui. Então, você paga um quarto da, da Apple, ou então você paga um oitavo da Apple. E você vai ter o que você paga, entendeu? Então, se você for naquela tela top ali, que às vezes tem, tem alguns, né, algumas dessas peças de alternativas, que é a mesma, sabe? Vem da mesma fábrica da China, lá da Apple, só não tem a maçãzinha. É o mesmo é componente. Só que o iOS vai identificar que não é original. E não é original de fato. Por isso que eu digo que é uma informação assim, meio dubia em alguns casos. sabe Você está botando um produto de qualidade, você está pagando é, mais do que você poderia pagar por uma tela vagabunda, mas não é original. É, é que nem antigamente
0: quando a gente podia botar RAM no Mac, lembra? Que a Apple vendia lá a RAM dela de 200 dólares. Só que se você comprasse na OWC, a mesma, a mesma RAM, né? do mesmo, da mesma Fabricante só que não vinha com a maçãzinha lá, é, custava metade do preço e você botava lá numa boa. Só que pensa que naquela a Apple não identificava, né? Você não abria o Mac e falava assim: hum, sua RAM não é, é oficial, não é original. É isso que a Apple tá fazendo, mas não quer dizer que você não tenha opção de ter um produto, uma, um componente de qualidade. Dele. É mais difícil, talvez seja mais difícil numa câmera, né? Em alguns tipos de componentes a coisa só fica um achei. pouco mais arriscada de você usar um componente não oficial, mas bateria, que é uma coisa que...
2: que... Que é tecnologia comum hoje em dia. É, não, bateria mesmo há 200 anos, gente. Bateria íons de lítio há 200 anos. O, o que eu acho que vai acontecer, O que é basicamente, igual você faz manutenção em alguns componentes de carro, sabe? Alguns componentes de carro, você tem lá um... Vou chamar de QR Code, mas é um dispositivo para verificar se aquilo foi uma peça original ou não. Desde a ativação até mesmo um código pequeno que na hora que ele faz, né, você conecta, ele faz a leitura e tá lá aprovado, de novo, eu acho que isso é muito bom para transparência, e ainda mais como o Rafa falou que vão ter essas peças vendidas diretamente é... vai facilitar, e a Apple vai conseguir cobrar mais então na hora que você vai comprar um telefone, você vai olhar e vai falar assim ah não, mas essa bateria não é no original, cara ah, vai lá na Apple e compra, ou troca vai ser importante a única coisa é que a Apple tem que garantir que realmente isso não dê ato falho algumas vezes, né, não, não pode errar não pode errar, porque vai ter bastante gente reclamando caso aconteça isso
1: É isso aí galera, vamos ficando por aqui Esse foi o Mac Magazine no ar 454 Breno e até daqui a duas semanas daqui a duas semanas, semana que
2: vem o pulo, infelizmente, porque estarei viajando de novo, mas em breve estou tô aqui de volta. Quem sabe, Rafa, se eu tiver com a internet funcionando lá, eu não te aviso, mas hum. vamos ver, vamos. Ver. Valeu, Edu. Valeu. Aí a gente precisa fazer aqui o
0: planejamento para os próximos episódios, porque eu tô com o calendário aberto aqui, ó, quinta-feira, daqui a duas semanas é dia 23, uma véspera aí de, de Natal, não, 24, véspera da tá. véspera, né? É, a gente precisa ver aí não, como acho é que que vai Acho que no dia ser.
1: 23 dá para fazer, mas o, o último do ano, eu acho que a gente pode antecipar para quarta-feira, dia 29. Pra a gente deixar avisado aí pro
0: para o pessoal poder acompanhar a gente. Aí, é, esse último Vamos vai se ser planejar. especial. A
1: gente vai fazer até post lá no site avisando. Vai, vai ser bacana. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E iCaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Eduardo Marques, agradeça por favor a galera que nos apoia lá no Patreon e no Catarse. Quem são os nossos queridos Patrões Ouro? ó oh, É uma lista que cada dia aumenta mais e me deixa muito orgulhoso aqui de ver
0: essa galera apoiando o nosso trabalho e aí a gente consegue aumentar, a equipe no site que tem aumentado aí na, nos últimos meses eu fico muito feliz de falar estes nomes, Alan Ribeiro Leitão Arnaldo Dias Arthur Duran, Bruno Bezerra Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Montovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Bellarmino. É isso aí a galera, galera estamos, devendo a aqui um, estamos devendo aqui um, uma entrevista Com o com Wendel Ender
1: Belarmino Precisamos convidar precisamos ele precisamos marcar Wendel, se estiver lá. ouvindo aí o podcast Vamos marcar aí uma entrevista Uma participação do podcast, vai ser um prazerzão Tê-lo conosco aqui, Eduardo Garcia, obrigado Pela edição do nosso podcast da semana a todos vocês olha, pela Nos vemos na semana que vem Falinho, <risos>
0: I guess you move down really easily